0: El presidente Andrés Manuel López Obrador ha presentado una iniciativa de reforma constitucional para elevar la prohibición de la venta de vapeadores y cigarros electrónicos. En México, recordemos que esto era un decreto al que eh, pues las personas le podían dar la vuelta vía amparos, pero ahora el presidente quiere que sea una prohibición constitucional. Bueno, para hablar respecto a este tema, tenemos en la línea telefónica al maestro Eduardo Hernández Sandoval. Él es socio y director adscrito al área de investigación y Desarrollo de la Clínica del Tabaco, eh, Asociación Civil. ¿Cómo estás, doctor? Maestro, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Francisco. Buenos días, Alexia. Buenos días a tu auditorio.
0: Gracias, maestro Eduardo, por tomarnos esta llamada. Y bueno, ¿qué te parece si comenzamos? Eh, y nos dices, ¿cuál es tu análisis de esta iniciativa para prohibir el uso de vapeadores de cigarrillos electrónicos que, hay que decirlo, se han promovido como un sustituto al tabaco y les ponen sabores y colores de un montón como para tratar de, de llamar la atención de los consumidores?
1: En primer lugar, no tenemos evidencia científica publicada en ninguna parte del mundo de que los cigarros electrónicos sirvan para dejar de fumar. Eso no es verdad. Lo que es verdad es que tenemos cabilderos pagados de la industria tabacalera para promover los productos de Philip Morris de British American Tobacco para que niños, niñas y adolescentes entren en contacto con la nicotina. Aquí hay que hacer una observación extremadamente importante, Alexia, para las personas que hacen favor de escucharnos. La manera en la que te metas nicotina a tu cuerpo es irrelevante. La nicotina es la sustancia más adictiva conocida por el hombre. Natural, sintética, legal o ilegal, es la sustancia que genera más cambios en el sistema nervioso. Ahora, desde hace décadas, cuando las tabacaleras fueron llevadas a juicio en Estados Unidos, apareció muchísima información que era secreta de las tabacaleras y apareció disponible a la opinión pública. En estos documentos secretos de las tabacaleras ya se habla de que si pudieran tener un vehículo de administración de nicotina, que su negocio es vender una droga adictiva, que la vendan en las tiendas de conveniencia no significa que sea menos peligrosa. Significa que una industria poderosa ha normatizado el consumo de este químico adictivo. Ya hacían referencia a las tabacaleras que si tuvieran un dispositivo que no quemara, pero que entregara nicotina sería un negocio muy rentable. Y la investigación sobre los dispositivos electrónicos de administración de nicotina, o sean sistemas electrónicos de administración de nicotina, sea cual fuere el tipo, que si lo calienta, que se utiliza un vaporizador a base de líquido, que si tiene un cartucho, que si es uno desechable, es lo mismo. Se siguen metiendo nicotina. Porque la nicotina, cuando se inhala, modifica la forma en la que el cerebro opera. Y esto viene a ser muy relevante para el grupo etario que nos ocupa en este escenario. En 2022, de acuerdo a las encuestas nacionales en nuestro país, 2.6 millones de chamacos de 10 a 19 años. Estamos hablando de medio millón de niños, por ahí uno que otro mayor de edad está consumiendo cigarros electrónicos, vapeadores, cigarros calentados, el que quieras. Y todos vienen a hacer lo mismo. De más de 20 años, tenemos 1.5% lo que nos lleva a 1.3 millones de chamacos que están estudiando en la universidad, cuyas capacidades cognitivas se están viendo comprometidas por el uso de nicotina. Ahora, eso es desde la base. El cigarro electrónico trae nicotina, punto. Digan lo que digan. Que no tiene nicotina. Entonces, ¿para qué te metes dietilglicol al cuerpo? Porque resulta que la vaporización del de cigarro electrónico se genera a través de dietilglicol y el glicol es el líquido que le ponemos alrededor del coche para que no se caliente el motor. No suena que me deba andar metiendo eso a los pulmones, porque lo único que le podemos meter a los pulmones que no le hace daño es aire. Lo demás le hace daño. Es más, al pulmón no le puedes meter ni agua, porque si le metes agua te ahogas. Así de sencillo, mucho menos químicos tóxicos. Que la COFEPRI se encontró en una serie de análisis sobre los dispositivos que se comercializan en México, que tienen tóxicos muy peligrosos para la salud, metales pesados, generan cáncer, generan problemas cardiorrespiratorios, generan problemas pulmonares generan problemas en el sistema vascular. Esto de que está prohibido, no, está, no es que haga daño que esté prohibido, es al revés. Hacen daño y por eso están prohibidos, porque si yo tengo el libre albedrío, como dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con un argumento tan falaz como insostenible, del de, eh, libre desarrollo de la personalidad, tengo la información de que el dispositivo es adictivo, que hace daño y mucho, y con esa información yo decido consumirlo, bueno, digamos que tendría yo al menos la información correcta. Pero si se me ha mentido por los medios corporativos que pretenden lucrar a costa de la salud pública, principalmente sacrificando niños, niñas y adolescentes para que entren en contacto con la nicotina a edades muy tempranas, entonces, todo este argumento de libre desarrollo de la personalidad cae por tierra de una forma estrepitosa. Porque, ¿cómo puedes desarrollar libremente la personalidad si tu sistema nervioso está secuestrado por un químico externo que nunca debió de haber llegado ahí? El cigarro electrónico no es inocuo, hace daño y mucho. Ahora tenemos que ver que las iniciativas pasen Y que no vengan los cabilderos de la industria tabacalera a echarlas para abajo con el argumento de que hay que privilegiar el comercio sobre la salud. Por ahí hay una película de Al Gore que tiene de un lado el mundo, del otro lado tiene el dinero y dice ¿con qué me quedaré?
0: Por ahí va la siguiente pregunta, justamente, maestro, ¿tú consideras que pueda darse? Porque, como bien señalas, estos cabilderos ahí en las cámaras han estado, pero con todo, por eso hemos visto que medidas como la exposición de cigarros en puntos de venta resulta que se amparan y el OXO y otras tiendas ya lo pueden hacer sin mayor problema. ¿Crees que pueda avanzar en esta ocasión esta reforma?
1: El grupo parlamentario mayoritario tiene oportunidad de empujar esta y las otras 19 reformas ahora. Todo va a depender de los eh, acuerdos a los que lleguen los diferentes grupos parlamentarios. Al final, todos los grupos están ahí para salvaguardar la integridad, la salud, la economía de los mexicanos. No están ahí para defender los intereses de industrias, de pequeños grupos, que lo que hacen es ganar dinero enfermando a la gente y matando a la gente. Entonces... Lo que estamos haciendo desde la sociedad civil es identificar a todos y cada uno de los legisladores que están votando en contra para denunciarlos y hacerles la pregunta, usted, ¿con qué intereses vota en contra de la salud pública? Usted, legislador, que está votando esta iniciativa, ¿por qué está a favor de que niños, niñas y adolescentes se vean sacrificados por una industria que tiene décadas dañando a la población? Esto es bien relevante. COVID, y COVID gran cosa, y COVID un gran problema. A ver, COVID no fue, un, no fue una epidemia tan grande si la consideras en comparación con las otras, pero si sumas todas las pandemias que ha conocido el ser humano desde que tenemos registro médico, y sumas las muertes y discapacidades que todas esas pandemias han generado en la humanidad, y las comparas contra las muertes e incapacidades que ha generado el consumo de tabaco, en el siglo XX y lo que llevamos del XXI, palidecen, no llegan ni al 10% de las muertes que genera el tabaco. El tabaco, la nicotina es la peor afrenta a la salud pública que enfrenta México y el mundo. Prohibir ese tipo de dispositivos está a favor de que los niños, niñas y adolescentes no entren en contacto con la nicotina, no desarrollen dependencia y no tengan la necesidad de consumir un producto que les genera ansiedad. La nicotina no reduce la ansiedad, la incrementa y todos aquellos consumidores de nicotina. Si no pueden dejar de consumirla, necesitan ayuda, busquen ayuda en fuentes serias. En la clínica del tabaco les podemos ayudar a detener la dependencia. Fumar no aporta, fumar resta, te puede restar hasta 20 años de la expectativa de vida y además discapacitarte en el proceso. Obviamente, llamados desde la sociedad civil a los legisladores, pues es estar aventando las campanas pues, al, en, el, en el monte. Totalmente,
0: Pero... totalmente eh, sí. maestro, y si nos lo permites seguiremos eh, eh, en otro momento la conversación sobre este tema porque la industria tabacalera pues fabrica el único producto legal que cuando se usa mata a la mitad de sus consumidores así que maestro Eduardo Hernández Sandoval, socio y, directo, y director adscrito al área de investigación y desarrollo de la, clín, de la clínica del tabaco, te agradecemos mucho estos minutos para las audiencias de la radio pública de Radio Educación y pues continuamos Continuaremos abordando estos temas que son indispensables. Te mandamos un fuerte abrazo.
1: Un abrazo y muchas gracias.
0: Rápidamente, este maestro, dinos dónde
1: podemos bien, encontrar Paco, la clínica. Clínica del Tabaco .org, en el correo contacto arroba clínica del tabaco .org, o en el conmutador de la clínica en la Ciudad de México 57 86 0300.
0: Muy bien, vamos a estar pendientes. Un abrazo. Gracias, maestro.
1: Paco, muchas gracias. Hasta luego.
0: Hasta luego.